0: Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire.
1: Bonjour Lise Bonjour Pauline Comment tu vas ah, Je vais super bien, merci. Très heureuse d'être ici avec toi.
0: Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Euh, tu m'inspires beaucoup T'es partie, donc tu m'as dit c'était il y a 10 ans en Thaïlande, construire ton écolieu. T'es devenue coach par la suite. Euh, J'avais vraiment envie qu'on qu échange sur euh, bah, l'entrepreneuriat au féminin, que tu me partages euh, ta vision des choses,
1: ton parcours. Mmh. Euh, donc merci beaucoup d'avoir accepté. Ouais, bah, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. <rire> Euh, Est-ce que tu peux te présenter
0: en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, bah, écoute, euh, je m'appelle Lise et euh, je suis coach et euh, je coach les mamans qui sont entrepreneuses. Euh, donc, euh, ça fait à peu près euh, 10 ans que je vis en Thaïlande. Avant de m'installer en Thaïlande, j'étais déjà entrepreneuse euh, euh, en photographie. Donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Et ouais. ensuite, euh, j'ai euh, rejoint en fait euh, celui qui est devenu mon mari en Thaïlande, à Pai. Ouais. Et euh, au bout de quelques années, on a construit une, une organisation environnementale qui s'appelle ouais. Pai Seedlings. Euh, donc, on a construit, on a créé une structure légale en Thaïlande pour ça. On a entrepris du coup en Thaïlande. On a créé notre écolieu. On a commencé à créer des ateliers, des workshops des petites retraites sur le sur le lieu et je te dirai peut-être un petit peu plus tard plus en détail ce qu'on a ce qu'on a fait aussi là-dessus et ensuite ouais. euh, de fil en aiguille plusieurs années après je suis devenue coach euh, ouais. donc euh, j'ai commencé à me former au coaching j'ai commencé à me faire coacher en fait moi-même à la naissance de mes euh, de mon premier enfant ouais. donc c'était il y a déjà euh, presque huit ans et ouais. euh, et ensuite je, je me suis formée à la facilitation euh, en particulier d'espaces de pleine conscience et d'espèces d'amour de soi, et ensuite euh, bah, je me suis formée à, à coacher les autres, parce que je suis formatrice dans une formation qui s'appelle le Creator Coaching Programme et oui. de Self Craft, et donc euh, j'enseigne dans cette formation déjà depuis trois ans. Voilà. Okay. Donc en fait, est-ce que tu dirais que tu as la fibre entrepreneuriale depuis toujours bah, depuis toujours, euh, non, parce qu'en fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle en travaillant dans des entreprises. Mmh, quand même.
0: Okay. Donc,
1: j'ai travaillé en entreprise avant ça. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, donc euh, je fais de l'entrepreneuriat depuis, euh, depuis 15 ans. Donc, euh, pendant 7-8 ans, j'ai travaillé dans l'industrie chimique avant que j'étais chimiste. Et ensuite, mmh. j'ai basculé dans l'entrepreneuriat. Suite à, c'était pas un burn-out, mais c'était vraiment un bol en fait de la façon dont euh, moi-même j'ai été managée en fait directement et aussi euh, l'activité en elle-même que j'avais. Donc euh, mmh. ensuite j'ai basculé et puis en basculant, euh, je me suis dit que j'avais plus envie de revenir dans dans le salariat et donc mmh. euh, je me suis passionnée. Enfin, j'étais passionnée de photographie déjà à l'époque. Et donc, oui. je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'en faire mon métier, mon nouveau métier et d'entreprendre là-dessus. Donc, euh, j'ai commencé à entreprendre dans, le, dans la photo. J'ai fait des voyages, j'ai fait beaucoup de photographies de, de voyages, j'ai fait des expositions sur Paris et ensuite, j'ai commencé à faire de la photographie de mariage où là, j'ai pu vraiment, en fait, euh, gagner de l'argent, c'est-à-dire vivre vraiment mon activité professionnelle mmh. et, euh, et voilà. Ça te faisait te
0: sentir comment ça quand tu as commencé à gagner de l'argent par euh, par ton entreprise
1: Super bien. Vraiment, je me ouais. suis dit que c'était possible. Je me suis dit que c'était hyper important, en fait, d'écouter euh, euh, ce qui nous passionne vraiment dans la vie, d'écouter son cœur, parce que euh, bah, à partir du moment où on fait ça on, et qu'on est passionné, euh, on met euh, des choses en place pour nous, pour pouvoir euh, arriver à en vivre et... Euh, et ça fait du bien, en fait, de se dire qu'on est capable de, de, le faire et qu'on n'est pas obligé de dépendre, en fait, de quelqu'un d'autre, d'un employeur pour pouvoir avoir son salaire à la fin du mois. En fait. On se sent puissante. On se sent super puissante. Euh, mmh. et puis, on se sent vue aussi. Euh, moi, en tant que photographe, du coup, j'étais photographe Liz Kong et je me suis sentie vue en tant que professionnelle. Alors qu'avant, j'étais employée et j'étais pas vraiment, je me sentais pas, je sentais pas que c'était ma création en fait, que je faisais mmh. vivre, et euh, donc voilà, du coup, ça m'a, effectivement, je me, suis, euh, je me suis énormément épanouie, en fait, en, en démarrant l'entrepreneuriat comme ça. Ouais.
0: On se sent libre aussi, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir quand j'ai commencé à gagner de l'argent, mmh. par euh, ma passion, en fait, cette liberté euh, que je trouve géniale, cette liberté de créer, cette liberté d'être.
1: Ouais, exactement, ouais, libre, autonome. On prend nous-mêmes nos décisions, donc du coup, on prend la responsabilité de ces décisions. Alors, ouais. euh, bah, si ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau, c'est notre responsabilité. Et en même temps, euh, et ben chaque euh, erreur, j'ai envie de dire, chaque erreur entre guillemets qu'on fait, c'est des apprentissages finalement. Et ouais. c'est comme ça qu'on apprend vraiment à avancer sur le chemin de l'entrepreneuriat.
0: Ouais. Comment tu, tu fais pour euh, comment dire suivre le flot dans le sens où là avec tout ce que tu, avec ce dont tu témoignes on, on sent euh, comment dire on sent que tu t'es écouté tu as été photographe, après tu es partie en Thaïlande, il y a eu la fondation, les co le coaching. Il euh, y a une évolution en fait dans ta manière d'entreprendre. Alors comment tu fais pour suivre le
1: flot Oui, alors il y a deux choses. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de moi et il y a aussi ce qui s'est passé à l'extérieur de moi. Donc euh, quand euh, c'était à l'intérieur de moi, quand j'ai commencé la photographie, ça a été vraiment un élan du cœur. Je me suis dit, bon ben bah, voilà, effectivement je ne suis plus salarié et donc du coup je peux euh, m'ouvrir à différentes possibilités donc euh, je vais mettre en place, je vais entreprendre avec ce qui me passionne et ce qui me fait du bien et, et ce que j'aime faire et donc c'est comme ça que j'ai commencé la photographie et ensuite euh, par rapport au mariage il y a eu le critère de ah bah tiens je pense quand même que je peux vraiment gagner ma vie en faisant des mariages et en fait mmh. ce qui s'est passé c'est que j'ai associé les deux c'est-à-dire que pour moi les mariages c'est pas quelque chose qui me passionnait par particulièrement au départ c'était surtout la photographie ouais. Mais par contre, ce qui me passionnait, c'était vraiment d'arriver à retranscrire le bonheur des gens euh, et l'amour, en fait, à travers mes photographies. Et donc, j'ai commencé mmh. à adapter mon style de photographie par rapport à ça, par rapport à ces conditions extérieures, en fait, euh, dans lesquelles je me suis mise pour pouvoir, justement, euh, évoluer, grandir et, et pouvoir en vivre, tu vois. Ouais, et donc, ouais. mon style photographique a évolué et je voulais absolument, en fait, être euh, que, à travers mes photos, euh, transcrire quelque chose euh, que je puisse transcrire ce qu'il y avait aussi euh, au fond de moi c'est-à-dire euh, tout l'amour que j'avais pour ces personnes euh, tout l'amour que j'avais pour euh, l'environnement qu'ils avaient mis en place pour la connexion qu'ils avaient avec leur famille ça j'avais vraiment envie de leur transcrire ouais. en fait à travers la photographie donc euh, voilà pour la photo c'était ça Et pour l'écolieu bah c'était clairement pour moi c'était hyper important de me dire que il fallait prendre soin du vivant en fait euh, bien oui. entendu, quand j'ai arrêté de travailler, alors j'ai travaillé au début, j'étais à Paris, mais quand je suis sortie de Paris, euh, je me suis beaucoup reconnectée à la nature, ça m'a fait un bien énorme, euh, et donc j'ai réappris à me connecter à elle, j'ai réappris en fait à... J'ai redécouvert ses secrets, j'ai redécouvert mmh. ses mystères, et, euh, et c'était hyper important pour moi à ce moment-là du coup de me dire que euh, ce que j'allais entreprendre dans ma vie, il fallait que ça, ça en fasse partie aussi, de prendre soin de la nature. Ouais. Donc euh, il se trouve que bah, mon mari était un petit peu sur la même voie que moi, et du coup ça m'a vraiment permis de euh, mettre ça en place avec lui cette fois, donc là j'étais pas toute seule, j'étais quand même avec lui, où là, on, quand on est arrivé en Thaïlande, on a commencé à jardiner ensemble, on a commencé à créer en fait plein de jardins ensemble, on a commencé à devenir vraiment autonome au niveau alimentaire. Et puis mmh. quelques mmh. années après, on s'est dit bon ben bah, on va vraiment créer notre écolieu, on va créer notre écolieu sous forme de fondation, d'organisation environnementale. Et donc là, il y a eu tout le processus de mise en place parce qu'on était dans un pays étranger. Oui. Et, euh, et encore une fois. Euh, il y avait... Euh, j'ai utilisé beaucoup la photographie, en fait, quand j'ai construit mon écolieu aussi, parce que j'avais envie de montrer aussi aux autres à quoi ça ressemblait, l'évolution de l'écolieu, euh, ce qu'on y ouais. faisait, et puis euh, plus, euh, prendre en photo et mettre en image en fait la beauté de la nature aussi en même temps. Donc là, j'ai pu euh, un peu euh, avoir les deux en même temps, tu vois.
0: C'est l'amour du vivant, en fait, le point commun de tous tes projets. Ouais, complètement.
1: Complètement, mmh. ouais. Et ça se voit aussi en coaching aujourd'hui, parce que pour moi, c'est hyper important de prendre soin du vivant, sous toutes ses formes. Ouais. Et, euh, et en fait, grâce au coaching, j'arrive à aussi prendre soin euh, des êtres humains, en tout cas une partie. Ouais. <rire> Donc là, c'est les mamans, les mamans qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà. Euh, ouais. Elles font partie, euh, pour moi, de, de notre écosystème et elles ont un rôle absolument essentiel, en fait, dans euh, l'évolution de notre monde, euh, dans notre façon à nous de vivre, en fait, euh, en harmonie avec la terre, avec le vivant, avec l'environnement, et puis pour nos enfants, donc... Euh...
0: Ouais. Tu veux les, les aider à,
1: comment dire, à se montrer davantage, à oser davantage En fait, euh, ce que... Ce ce que j'aime dans, dans ces accompagnements avec les mamans entrepreneuses, c'est que euh, j'ai vraiment envie de les soutenir à, à harmoniser leurs différents rôles et qu'elles puissent, elles, à partir de qui elles sont vraiment, briller en fait dans leur rôle de, de partenaire, d'amante, ou même dans leur rôle de mère, dans leur rôle de femme et dans leur rôle d'entrepreneuse. De, et c'est vrai que quand on devient maman, on a souvent, bah, tu sais, toi-même, on a beaucoup de choses à faire, on est beaucoup dans le ouais. faire aussi. On donne énormément. Donc ça, c'est quelque chose de très naturel quand on devient maman. Et en même temps, c'est important qu'on garde quand même en tête qu'on euh, a besoin de prendre soin de soi, en fait, pour ouais. pouvoir prendre soin de nos enfants, de notre mari et de notre business aussi en même temps.
0: Je dis souvent... Euh... Il faut d'abord être une bonne mère pour soi, pour être une bonne mère pour l'autre. C'est que si on n'a pas l'énergie, si on ne se donne pas de l'énergie, en fait, en prenant soin de nous, on ne peut pas redonner, en fait. On ne peut pas être pleinement là pour s'occuper de no nos enfants, on ne peut pas être pleinement là dans notre business, dans notre couple. Ouais, vraiment. Euh... Exact. Ouais, je, te rejoins, je... je te rejoins beaucoup là-dessus.
1: Ouais, et puis ça joue énormément aussi sur euh, notre créativité. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je pense qu'on est. Euh... On vit dans une époque où on est vraiment appelé à aller chercher dans notre créativité et à créer nous-mêmes de façon autonome pour pouvoir changer notre monde, pour pouvoir le faire évoluer, le participer à sa transformation. Et en fait, pour aller chercher et se connecter à notre centre créatif, vraiment, c'est important qu'on puisse se libérer de certaines choses euh, et notamment de, de nos blessures qu'on réapprenne à se reparentaliser mmh. euh, qu'on se qu'on réapprenne à, à s'aimer vraiment pour qui on est vraiment aujourd'hui pour pouvoir enlever euh, les petits masques et les couches en fait qu'on s'est créés depuis qu'on est tout petit et ça c'est hyper libérateur et le fait mmh. d'enlever tout ça en fait, ça nous permet d'aller chercher ce qu'il y a vraiment au fond de nous et d'aller voir qui on est vraiment. Ouais. Et, euh, ouais. et pour autant, on fait partie d'un écosystème qui est très diversifié et on est tous uniques. Et donc, on a tous notre unicité à apporter à cet écosystème pour qu'on puisse, en fait, vivre ensemble. Donc, euh, il y a cette notion d'être un, un tout Ouais. Être un, tous interconnectés, et il y a cette notion que l'interconnexion, elle va se faire parce que, justement, on, on met en avant, on sait qui on est, et on, on, on est tout à fait en conscience de euh, notre unicité et de, et de ce qu'on peut apporter, en fait, à ce monde-là. Chaque personne a sa place. Oui, complètement. Mmh. complètement.
0: Ça fait peur, tout ça pour euh, pour quelqu'un qui est, qui fait pas forcément ce qui lui ce qui lui plaît euh, mais qu'à cette passion à l'intérieur qui est là se dire euh, ben bah, je vais euh, potentiellement quitter une certaine sécurité dans le sens où sécurité euh, parce que c'est ce que je connais en fait euh, et faire ce pas en avant et, euh, pour se dire ben bah, je crée la vie que je veux ça, ça fait peur
1: ouais ouais ça mmh. fait ça peut faire peur effectivement ouais. Et, et ça peut beaucoup nous freiner, justement, à cette créativité. Et en même temps, personnellement, je pense qu'on vit dans un monde, en fait, qui nous a conditionnés à avoir petit, qui nous a conditionnés à rester dans notre zone de confort. Et je dis bien « zone ouais. de confort », entre guillemets, ou dans notre zone de sécurité. Ouais. Euh, et donc, l'idée, c'est d'essayer tout doucement de transiter en ayant une perception différente de ce qu'on pourrait faire dans le monde. En fait. ouais. Qu'est-ce que euh... tu penserais? Qu
0: Qu'est-ce qu que tu conseillerais justement à, à ces personnes qui ont envie, qui ont encore de cette peur, mais qui ont envie d'y aller On commence par quoi
1: bah Moi, je dirais que déjà, euh, c'est important d'avoir euh, des pensées qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire ouais. que si on a une passion, si on a un projet qu'on a envie de mettre en place, un rêve en fait, quelque chose qui est à l'état de rêve, en gros, qui mmh. est dans notre tête, donc euh, qui est perché un petit peu ici, c'est vraiment d'y penser le plus souvent possible. Donc, ça, c'est le premier pas. Et euh, ensuite de le visualiser, de s'imaginer en fait à quoi ça ressemblerait dans la matière. Si par exemple on a envie mmh. de venir accompagner ou euh, euh, on a envie de faciliter des cercles de femmes par exemple, et bien de s'imaginer à ouais. quoi ça ressemblerait un cercle de femmes pour la personne. Euh, combien de femmes D'où est-ce qu'elles viennent Dans quel lieu Est-ce que c'est entouré de nature Comment est cette nature Tu vois, vraiment essayer de commencer à avoir une image. vivre. Ouais de faire vivre à l'intérieur ouais. de soi ce que c'est que ce rêve et ce projet. Et puis, tranquillement, de faire les premiers pas. Et en fait, quand on fait les premiers pas, on n'abandonne pas du tout le reste. Donc, on ne se met pas en danger, tu vois. C'est mmh. vraiment une transition. Et ça quand peut on se faire dans compte. la
0: douceur, en fait.
1: Tout à fait, mais bien sûr. Et c'est important, je trouve, euh, vu euh, bah, le monde dans lequel on vit, de faire les choses dans la douceur. Ouais. Si on peut, si on a l'opportunité de pouvoir le faire, euh, faisons-le dans la douceur. On n'est pas obligé de, hein, on n'est pas obligé de travailler dur, de façon acharnée, de se faire mal pour réussir à avoir ce qu'on a envie d'avoir en fait. Mmh. Ça aussi, c'est des... une fausse croyance. Oui, c'est <rire> ça.
0: Ça implique du coup de, de désobéir finalement à ce qu'on nous a appris, à ce que le système nous a conditionné à, à croire. Ouais.
1: Bien sûr, en quelque sorte, oui, on est tous, on est hyper conditionné par ce système euh, qui, euh, qui en fait, fait la promotion un peu de la, de la peur, de l'insécurité, oui. du manque. Donc, oui. euh, si on change, on va être en manque de quelque chose. Euh, on risque de se mettre en danger, oui. et euh, c'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses autrement de façon à ce qu'on puisse quand même trouver et garder un équilibre entre pour garder cette, cette sécurité entre guillemets, tu vois, et transitionner tout doucement vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous plaît vraiment. Et en plus aujourd'hui, je trouve qu'il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y a énormément de, de coachs, il y a énormément de personnes qui se sont posées sur comment aider les autres à pouvoir commencer leur business, à pouvoir le faire grandir, à pouvoir ancrer euh, des, euh, des fondations solides pour avancer sur le chemin de l'entrepreneuriat. C'est pas comme il y a 10 ans ou 15 ans où il y avait très très peu de choses en fait quand on voulait commencer à entreprendre. Là c'est différent, on a quand même des outils qui sont présents et en plus il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur internet qui sont aussi gratuites mmh. juste pour commencer tu vois mmh. à, à se dire très bien bah pourquoi est-ce que je, je me freine pourquoi est-ce que je ne pourrais mmh. pas démarrer pas à pas mon projet en fait pour moi
0: pourquoi est-ce que je me contente
1: <rire> oui pourquoi est-ce que je me contente de la vie que j'ai alors qu'au mmh. fond je sais qu'elle me plaît pas forcément et que je pourrais mmh. faire beaucoup mieux <rire> Euh,
0: Est-ce que tu peux nous partager un de tes plus gros challenges euh, depuis que tu as commencé en tant qu'entrepreneur euh, qu Et justement, comment tu as,
1: as fait pour euh, le dépasser ouais. ouais, avec plaisir. Alors, un de mes plus gros challenges, moi, pour moi, ça a été de... Euh, quand je suis devenue maman, ça a été vraiment de trouver le temps pour pouvoir me consacrer à mon activité professionnelle. Mmh. Donc euh, quand mon premier enfant est né, c'était très clair pour moi que, en tout cas les premiers mois, voire la première année, j'étais complètement disposée à m'occuper de mon enfant. Et ensuite j'ai senti quand même l'élan, que j'avais envie de continuer à construire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a, on a commencé à construire notre fondation avec mon mari. Et donc à mettre en place... Euh, nos jardins potagers, euh, ouais. à mettre en place nos ateliers, nos workshops. Donc, euh, quand on commence comme ça dans l'entrepreneuriat, on est tout seul et on doit tout faire. Donc, on est un petit peu ouais. euh, multitâche. Donc, on doit s'occuper de la communication, on doit s'occuper de prendre des photos, on doit s'occuper de poster sur les réseaux sociaux si on veut euh, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il faut construire son projet en même temps être sur le terrain en même temps, enfin ça a été vraiment euh, un énorme challenge à ce moment-là parce que je me suis souvent sentie hyper divisée entre euh, quelle énergie, en fait, je me suis souvent posé la question quelle énergie est-ce que je donne à ce projet-là, quelle énergie je donne à mon enfant, et ensuite j'en ai eu un deuxième, deux ans et demi après, et quelle énergie je me donne à moi, et mon couple, il a été un petit peu mis de côté, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on passait énormément de temps ensemble mmh. parce que euh, ben bah, on, on, on mettait en place ce projet ensemble, mais mmh. euh, notre couple il en a, il a un petit peu souffert de, de tout ça, du fait de construire notre projet, du fait d'avoir un enfant puis un deuxième, ça a été difficile mmh. de d'arriver à prendre soin de nous en fait. Donc ça, je pense mmh. que ouais, en en parlant comme ça, notre couple ça a été un de nos plus grands challenges quand on a commencé à construire notre écolieu. Oui. ensuite, là on était deux ensuite quand j'ai commencé à être coach plusieurs années après c'est-à-dire quand le COVID, la crise Covid a commencé en gros je me suis dit bah, je vais me concentrer vraiment sur mon activité de coach en ligne oui. et bah là je me suis sentie un petit peu seule au début c'est-à-dire qu'effectivement oui. encore une fois il fallait que je mette en place la stratégie la comptabilité que j'arrive à trouver en fait le style de mon entreprise ça c'est vraiment des tâches hyper, qui sont hyper terre à terre donc on oublie, on, oublie on, met, on laisse un peu de côté en fait notre, notre rêve et notre projet de cœur, celui oui. qui vient du cœur, parce que euh, on, on s'attarde sur euh, toutes ces tâches qui sont pas des petites tâches en fait, qui sont des décisions qui sont importantes à prendre. Et euh, c'est vrai qu'il faut être prêt à pouvoir prendre toutes ces décisions là. Donc moi je me suis sentie un petit peu seule là-dedans euh, pour pouvoir arriver à prendre des décisions. Et puis en même temps, mmh. j'ai eu l'impression que je faisais un peu de tout, mais que je le faisais pas correctement. C'est-à-dire que mmh. voilà, je faisais mon graphique, j'avais fait mon logo, euh, je prenais les photos, et en même temps j'écrivais mes posts sur Instagram, et puis j'étais là, je, je fais un petit peu de tout, mais est-ce que je fais vraiment oui, une chose correctement en fait Donc il y a eu beaucoup de remises en question qui, qui étaient là. Et, euh, et je me suis fait accompagner parce que... Ah
0: c'est ça, j'avais posé la question, ça a été quoi ta solution du coup
1: Ouais, bah ma solution ça a été déjà de me faire accompagner
0: mmh. et
1: ensuite vraiment de, de, de bien m'entourer. C'est-à-dire que je sentais aussi que j'avais besoin d'élan, d'énergie, tu vois, pour faire face à tout ça. Et cette mmh. énergie-là, euh, autant je pouvais arriver à, à la créer... Euh, en prenant soin de moi et aussi grâce aux autres. Donc euh, j'ai mmh. construit ma tribu et je me suis vraiment connectée en fait aux personnes euh, à qui, euh, avec qui j'allais pouvoir gagner en énergie, trouver des solutions, faire parler ma créativité, tu vois. Mmh.
0: T as, t as, ah, tu fais quoi t as,
1: t as embauché t as, euh... Non, j'ai créé euh, ma tribu en fait d'autres coachs et euh, fait, on s'est réunis avec d'autres coachs. Euh, femme, euh, mère ou pas mère en fait, et, euh, et on discutait en fait de nos challenges, de mmh. nos problèmes, de, euh, de comment est-ce qu'on pourrait faire quoi, etc. Donc euh, au tout oui. début non, j'ai pas du tout embauché parce que euh, j'ai eu aussi cette peur d'embaucher, cette peur oui. de me dire « Ouh là là, il va falloir que euh, je paye quelqu'un pour pouvoir m'aider ». Et aujourd'hui, j'ai passé ce pas-là et je ne regrette pas du tout parce que, voilà, je pense que ça fait partie de l'évolution de, de dans l'entrepreneuriat. On avance pas à pas et on grandit. Et à chaque nouveau pas, en fait, à chaque fois qu'on monte, on monte un étage, euh, on, a, on a des peurs qui arrivent, on a des saboteurs <rire> qui arrivent, des imposteurs, on a plein de trucs comme ça qui débarquent. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est fait un peu exprès. Parce qu'on euh, bah, a besoin de tout ça pour euh, grandir, tu vois, pour passer ouais. à l'étape d'au-dessus.
0: Oui, c'est ça. Des fois, quand on passe à l'étape au-dessus, pour les personnes que je peux coacher, elles ont l'impression de régresser. Elles se disent, ah, oh, il y a encore ça qui arrive, mais pourquoi Et je leur dis à chaque fois, mais non, c'est juste tu es au palier d'après. <rire> ouais. Mais tu ne régresses pas. Les paliers d'avant, ils sont acquis. Là, c'est un nouveau niveau de conscience euh, ouais. et de nouveaux challenges qui vont avec.
1: Ouais, exactement. Et en plus, il y a quelque chose avec l'entrepreneuriat qui est hyper important, je pense, c'est vraiment la persévérance. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la natation synchronisée et j'ai fait du sport de haut niveau. Et j'ai été très, mmh. très haut dans le haut niveau, au niveau international. Et en fait, exactement de la même façon, j'avançais, j'avançais et vraiment mes performances, des fois, j'avais vraiment l'impression que je, je, je reculais, quoi. Ouais. Euh, j'étais beaucoup plus fatiguée, j'avais pas le moral, je, mes performances elles étaient pas bonnes, et en fait c'est la persévérance, et ça mes coachs de, de, de l'époque me le disaient déjà, c'est le fait de persévérer qui va faire que, en fait quand on a l'impression de reculer, c'est qu'on est en train de passer un palier, tu vois, et donc même quand ouais. on a l'impression de reculer, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut se dire non je continue pour pouvoir justement Mmh. Euh, du coup après euh, progresser et c'était très clair que les résultats étaient là et que ça, voilà, ça ne m'a jamais menti tout ça.
0: Et euh, aujourd'hui là avec euh, toute ton expérience, quand tu es dans ces moments- là, c'est quand tu es en train de passer un palier que tu as l'impression de régresser, qu'est-ce que tu fais justement pour euh, te soutenir dans ton ah. évolution?
1: Ouais. Euh, déjà je me lâche la grappe parce que, en fait, quand, quand je suis dans, dans des moments comme ça, je sens que mes pensées elles se mélangent et qu'elles prennent beaucoup trop d'espace. Je me lâche la grappe et le plus souvent, je vais dans mon jardin. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très réparateur, très régénérateur. C'est de retourner dans la nature, observer la magie de la nature, observer le fait aussi que bah, les branches, les feuilles, elles tombent elles meurent et elles font du compost, et ensuite, à partir d'un sol régénéré, il y a une nouvelle plante qui pousse. C'est la même chose pour nous, en mmh. fait. Donc, ouais. on laisse, euh, dans des états comme ça, c'est important de laisser aussi mourir quelque chose pour laisser la place à autre chose de grandir, tu vois. Mmh, c'est ça. On est vraiment on des a... êtres de nature, il n'y a pas...
0: <rire> c'est ça, oui. Il
1: n'y a pas et de je crois qu'on
0: en a parlé un petit peu aussi dans, un, dans le podcast que j'ai enregistré avec euh, Anne-Claire-Méry, justement. Donc, un petit coucou. Ouais. <rire> tu euh, as pris l'image de la nature, mais c'est ce, ce que je lui disais. Euh, un arbre, ça ne s'arrête jamais de pousser, en fait. Même s'il perd ses feuilles, euh, il continue de pousser, continue ouais. de grandir.
1: Ouais. Et on, Et on voit bien que la nature, elle fonctionne euh, sous forme de cycle. Et donc, ces cycles-là, oui. ils ont besoin aussi, tu vois, de 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 laisser mourir des choses pour pouvoir grandir encore etc etc oui. en fonction des saisons en fonction du temps vraiment mm -hmm. ça se voit et nous on fonctionne de la même façon aussi on est des êtres oui, vivants oui. on est des êtres de nature et euh, et on, on a si on a cette conscience là de ces cycles qui sont vivants en nous et qui continuent oui. et qui se, euh, qui vivent et eh ben on, on on trouve plus facilement la force, l'énergie, euh, l'amour pour ce qu'on est en train de construire.
0: Oui, ouais, parce qu'on s'adapte à ce qui est, donc il y a une fluidité. Que si on rentre en, en lutte, ça crée de la tension, en fait.
1: Oui, exactement. Ça aussi, les résistances, euh, c'est un grand sujet aussi, effectivement. Le rentrer ouais. en lutte, c'est... Euh c'est pas évident, et pendant longtemps, je me suis demandé, euh, quand je persévérais, je suis en lutte ou je suis en train de persévérer <rire> Ouais,
0: c'est vrai que c'est
1: subtil, hein. Ouais, c'est très très subtil, ouais. et encore une fois, je pense que c'est à force de, de pratiquer, c'est des années, voilà, c'est des années d'entrepreneuriat qui vont faire aussi qu'au bout d'un moment, on saura, en fait, on saura, mmh. notre intuition pourra nous dire si c'est si l'action qu'on a envie de mettre en place, elle, elle est juste ou pas, pour
0: nous, en fait. Ouais. Ouais. Ça, pour moi, c'est là où c'est important, comme tu disais, tu, tu disais que toi, tu t es allé dans la nature pour euh, finalement t'accorder cette, cette pause pour y voir plus clair, mais avoir vraiment des, des moments où on se, euh, donc on se reconnecte, on se connecte à, à notre être, tu vois, d'avoir ça vraiment régulièrement pour, pour, que, pour avoir accès de manière claire à ce que nous dit notre âme, notre boussole intérieure.
1: Ouais. Exactement. Bah d'ailleurs, grâce à toi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quand même mis une belle pratique en place, mmh. c'est-à-dire que tous les vendredis matins maintenant, je suis dans l'être, je me lâche la grappe et j'ai rien de planifié et je fais ce ouais. que je veux. C'est-à-dire que je me lève le vendredi matin, et ben je suis euh, je suis libre comme un oiseau mmh. et euh, et ça, ça m'apporte beaucoup en fait. Donc euh, oui. Il y a des fois où je reste flexible si jamais il y a une urgence ou quoi, mais euh, ça m'apporte énormément d'être dans l'être, comme tu dis, ouais. et d'arrêter d'être dans le faire. C'est ça.
0: Là, j'ai expérimenté ça, cet été euh, une semaine de rendez-vous en coaching, accompagnement, euh, et après une semaine où je ne mettais pas de rendez-vous. Euh, et en fait, je me rends compte que les semaines où je ne mets pas de rendez-vous, comme cette semaine d'ailleurs, tu vois, je me laisse porter par le flot et finalement je suis super productive mais productive différemment, tu vois, productive ouais. en étant vraiment connectée à, à mon âme et je trouve ça vraiment génial quoi. Se dire bah en fait je suis libre de, de de caler ce que je veux en fonction de mon inspiration. Tu vois, je me lâche, je lâche tout objectif et en fait, tu vois, j'ai réussi à envoyer une newsletter, j'ai réussi à créer un post parce que je me suis lâchée, bah, je me suis pas mis d'objectif. Excellent. je trouve ça, ouais. je pense qu'il faut que chaque personne trouve sa recette, mais c'est vraiment intéressant à expérimenter, c'est pas parce qu'on se cale rien qu'on que ne fait rien, je pense que plus on s'autorise à être dans l'être, plus ça nous donne de l'impulsion pour
1: le faire mais quelque chose dans, dans plus de justesse. Oui, exactement je suis assez d'accord avec toi et tu vois quand on crée son projet, c'est comme si on était maman, hein, qu'on devenait mère d'un de, projet c'est comme si ouais. c'était notre projet bébé et en fait l'archétype de la mère il est vraiment très caractéristique parce que la mère elle, elle expérimente beaucoup elle donne énormément et c'est aussi oui. une période d'expérimentation pour elle et, et, et je pense que c'est essentiel d'expérimenter dans nos, dans nos projets professionnels pour arriver à les faire grandir justement et voir ce qui ouais. marche, ce qui ne marche pas c'est ça voilà. ouais, je suis
0: complètement d'accord avec toi, c'est vrai que bah, la société aussi euh nous fait croire que quand on fait quelque chose ça, ça doit rester comme ça comme si tout était gravé dans le marbre que rien n'évoluait que, que si on en revient au cycle en fait plus on accepte notre nature cyclique plus on comprend qu'on a des phases et que ce qui marche pour une phase ne marche pas forcément pour l'autre et plus on accepte ça plus euh,
1: on est puissante exactement, plus on est puissante ouais, je <rire> suis d'accord <rire> Qu'est-ce qu que je peux te souhaiter pour la suite euh, et ben, Pour la suite, c'est euh, pour moi d'arriver toujours à, à, à créer cette harmonie entre euh, le fait d'être maman, le fait d'être euh, entrepreneur, ouais. euh, le fait de pouvoir continuer à travailler sur mon écolieu, euh, d'avoir du temps pour moi et d'avoir du temps pour mon couple aussi.
0: Ouais. Ouais. Eh ben, je te souhaite tout ça, de trouver <rire> cette harmonie cet équilibre
1: ouais, merci Pauline
0: <rire> merci beaucoup et puis euh, à bientôt Lynn. Oui, merci
1: Pauline, à très bientôt ouais.
0: merci d'avoir écouté cet épisode des confidences inspirantes je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedepauline.com A bientôt pour un nouvel épisode